1: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett, Jean Gounel et Sydney Fauo avec vous pour cette toute dernière édition de LDSF. Très heureux de vous avoir à l'écoute. On va jaser du CF Montréal qui est à moins de 10 jours. Vous pouvez vous croire? J'ai l'impression d'ailleurs que d'émission en émission, les semaines raccourcissent là, depuis quelques temps parce qu'il s'en yep. vient ce début de saison-là. C'est un début de saison qui va avoir lieu le 17 avril pour le CF Montréal face au Toronto FC. On va parler de Ligue des champions des deux côtés de l'Atlantique et on répondra à vos questions euh, que vous nous avez posées sur Twitter au cours des dernières heures avec le hashtag LDSF. Mais d'abord, messieurs, euh, Ligue des champions de tout bord, tout côté, une saison MLS qui s'en vient, le soleil qui est sorti. Je présume que votre semaine va pas trop mal. Pas, pas trop, trop mal, mal. merci. <rire> C'est vrai. Bon, on va commencer avec notre segment à domicile, si vous le permettez. Cyd, je... C'est une question qui est assez large, mais en même temps, on pourrait descendre dans un milliard de crevasses, j'ai l'impression, et en parler pendant des heures avec ce début de saison qui s'en vient. Là, les troupes de Wilfred Nancy, avec Wilfred Nancy aussi, sont rendues en Floride. Tu le groupe au complet. Il y a un premier match préparatoire qui se joue, en fait, au moment d'enregistrer, il y a une dizaine de minutes de jouer. C'est une, un match préparatoire face à Tormenta qui est joué à huis clos. Et là, on parle pas seulement des spectateurs dans les estrades, mais à huis clos dans le sens où personne n'a accès à ces images-là. Ça sera la même chose pour le deuxième match et dernier match préparatoire dimanche face aux Rowdies. Avec tout ça, ce que tu vas surveiller avec le plus d'attention... C'est le début de la campagne ou sur les premiers mille de la campagne, ça va être quoi? Le travail des coachs, les nouveaux arrivants, à quel point tu es capable d'être compétitif face à des équipes comme le Toronto FC? Euh, c'est ça, je te dis. Un milliard de crevasses dans lesquelles on pourrait, on pourrait s'enfoncer. Choisis-en une.
2: Bon, ben, déjà je vais être très attentif à la conférence de presse de Wilfried Nancy qui va, qui va suivre le match. On aura sûrement quelques indices sur les enseignements de ce, ce match amical parce que comme tu, tu l'as rappelé, il est, à, il est à huis clos. On a, aussi, on a pas mal de questions qu'on, qu'on se pose sur, sur l'effectif. Est-ce que le, un, un binôme Piet, Wanyama est autosuffisant Est-ce que ça euh, va, va livrer la marchandise sur, sur, sur le côté Qui sera le patron en, en défense entre les entre les Camacho les, euh, les Miller de, de, de ce monde Et devant quelle animation entre Mialovic, Janssen, Janssen euh, notamment, et, et Kyoto va-t-il pouvoir faire une, une année 2 une année euh, à la hauteur de l'année 1 Il y a beaucoup de questions. Qui, va, qui aura gagné des points durant le camp de préparation euh, et ça, 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 ça se verra forcément avec le, euh, les choix qui seront faits Contre, contre Toronto. Certains joueurs sont, de, sont blessés. Donc, effectivement, peut-être qu'au niveau de Binks, euh, de la Palainen euh, on, va, on, on va être un peu plus patient avant de tirer les conclusions sur leur statut euh, réarchi dans, le, dans, le, dans la tête de, de Wilfried Nancy. Mais il y a beaucoup, beaucoup de questions. Et, on, et effectivement, on a, on a hâte de, de, de voir comment ça, va, comment, comment ça va démarrer.
1: Jean Gounel, de grâce, met un peu de discipline là-dedans. Parce que là, Sydney Fowo vient de faire exactement ce que j'aurais fait à sa place. J'ai demandé d'en choisir un, puis il m'a fait la liste de toutes les affaires qui sont à surveiller en ce début ouais. de saison. Toi, es tu capable de réduire ça à un Non, Je vais Je vais être. Je Non, non. Je te donne un, peut-être deux éléments à
3: identifier. Vas-y. L'organisation. L'organisation. Rappelle-toi l'année dernière euh, quand on a attendu le premier match officiel de Thierry Henry, il nous a sorti un lapin avec euh, avec sa défense. Donc essentiellement, moi, c'est cette organisation-là que j'attends de j'attends de voir. J'attends de voir après le deuxième match contre Tampa et euh, le coup d'envoi contre Toronto, exactement ce sur quoi
1: euh, Wifred Nancy va se baser au niveau organisation. Oui, et surtout de voir quels morceaux vont être à quelle place, parce que c'est ça le gros contraste, Sid, avec l'an dernier. On ne connaît peut-être pas l'équipe comme on la connaissait la saison dernière, mais j'ai l'impression que le coach connaît mieux son équipe que Thierry Henry la connaissait au début de la saison 2020, et c'est là où on a hâte de voir, à quelque part, pas qui va jouer où, mais qui va être devant qui dans la hiérarchie. Par exemple, sur la gauche, est-ce que c'est Mustapha Kiza qui joue en défense latérale, ou est-ce que c'est Zoran Basson? Et là, tu as des, des, euh, des batailles pour les postes qui sont mieux définis. je parle des postes, que l'an dernier, mais ces batailles-là, sur les premiers milles de, de la campagne, là, ça va être vraiment intéressant à surveiller.
2: Oui, on a, on a beaucoup de, de joueurs qu'on n'a pas pu euh, voir jouer, évoluer pour toutes sortes de raisons dans leur arrivée euh, dans, au, au sein du groupe. Euh, j'ai eu des très bons échos d'un, 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 d'un Torres. Maintenant, est-ce qu'il est game fit euh, Je ne je, je, je sais pas encore. Euh, on, a, on a Jonsen qui, a, pour sa situation personnelle, euh, peut jouer, parce que même dans, le, dans, son, dans l'appel international, il n'était il il pas dans, dans le groupe avec la Norvège. Donc, il y a quand même beaucoup de, de, d'interrogations sur euh, ce qu'ils ont montré dans le dans le camp, sachant qu'il fallait euh, surtout prévenir les blessures. Euh, je veux dire, le, le, le sol de Marie-Victorin, ce n'est pas forcément l'endroit le plus idéal, comme Binks euh, a subi une blessure euh, à, à marie Vic, C'est quand même des choses qu'il faut prendre en considération dans l'intensité euh, mise dans la préparation euh, physique. Et euh, on a euh, bah, les alchimies. Donc sur quoi, sur quoi le Nancy va s'appuyer Sur ce qu'il connaît déjà, euh, sur ce qu'il a pu voir durant les deux, les, les deux semaines euh, Ça, c'est des questions et qui vont quand même aussi laisser des traces, parce que tu envoies un signal fort. Toronto, c'est le rival, c'est le premier match de, de l'année. Euh, malgré tout, même si c'est le premier de, d'une trentaine de matchs, c'est un signal euh, quels sont les joueurs sur lesquels tu comptes euh, pour démarrer ta saison.
1: Et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Wilfred Nancy mercredi soir à la radio. Puis il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant. La conversation au complet avait, avait beaucoup, beaucoup de stock. Je vous invite à aller sur mes réseaux sociaux si vous ne l'avez pas vu. Mais là où je veux en venir, c'est sur la transparence de Nancy qui a dit, euh, ça c'était quelques heures après le premier entraînement avec un groupe complet en Floride. Nancy a dit, ben c'est un, je paraphrase, là, c'est un peu tout croche. Mais c'est correct parce que tout le monde veut bien faire, mais tout le monde arrive avec un bagage différent. Certains débarquent de leur équipe nationale, d'autres sont avec nous depuis le début et ça fait en sorte que tout le monde travaille fort, tout le monde a des bonnes intentions, mais tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, ce que j'ai hâte de surveiller, c'est qui ralentit le groupe. Et des fois, là, ça peut être certains de tes meilleurs qui ralentissent le groupe, simplement parce qu'ils n'ont pas acheté le projet. Peut-être qu'il y a des, petits, euh, des petites variations, des petites subtilités par rapport à l'an dernier qu'on a changé et qui ne sont pas parfaitement intégrées. Et ça, ça va être la clé pour moi du côté de Wilfred Nancy sur les premières semaines, d'être capable de faire comprendre à ceux qui ne sont soit pas suffisamment en forme physiquement pour commencer ou ceux qui n'ont pas parfaitement compris les attentes d'un nouvel entraîneur, qui est un visage connu, mais qui reste un nouvel entraîneur, Mais ben les gars, je vous aime beaucoup, je crois en vous, mais on va y aller avec d'autres pour commencer la saison, ou on va peut-être vous retirer en cours de rencontre, parce que à quelque part, là, on a des points à aller chercher, puis on n'a pas de data avec seulement deux matchs préparatoires. Écoute, c'est, c'est rien. Il en ouais. a d'autres, là, c'est quatre, du cinq, du six matchs préparatoires, et en ce sens-là, j'ai l'impression qu'on va apprendre en bon français sur le fly avec les premiers matchs qui vont être disputés à partir du 17 avril. Jean, je veux t'entendre maintenant pour ce qui se passe dans les autres équipes de MLS, pas par rapport au calendrier régulier, mais par rapport à la Ligue des champions, parce que oui, oui, la Ligue des champions qui s'est finie Bien. quelques jours avant Noël, là, ben c'est reparti avant que le calendrier régulier du circuit Garber reprenne les équipes de MLS, plusieurs d'ailleurs étaient en action cette semaine.
3: Bah écoute, oui, euh, comme, tu, comme tu l'as dit, on est, on, est, euh, on est jeudi et il reste encore donc des matchs à disputer euh, ce soir, dont un qui, euh, qui concerne la dernière équipe de MLS qui est à Columbus. Pas quoi. Quoi. Euh, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui s'est passé Bon, euh, la première analyse très 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 rapide comme ça, c'est que la façon dont le tirage au sort est réparti, les équipes de MLS et les équipes mexicaines ont théoriquement un premier, ou en tout cas celles qui sont tête de série. Ont un premier tour qui normalement les met face à un adversaire un petit peu plus prenable, et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu sur les premiers résultats. Des équipes qui sont toutes en déplacement avec, avec des nuls pour, pour Portland et Toronto. Toronto qui joue contre Leon, qui est la seule, le seul adversaire mexicain pour une MLS, mais Leon qui est clairement une équipe qui est moins, disons, pas du niveau des autres participants mexicains comme Cruz Azul, comme Monterrey, comme América qui sont des abonnés à la, à la Champions League. Euh, donc, nul, euh, nul avait but pour Portland, euh, ouais. c'est un marathon, voilà. je euh, moi j'ai, j'ai mon papier là. Euh, victoire en déplacement, Atlanta, Philadelphie. Donc, pour l'instant, les, les, les résultats sont bons. Euh, je pense ouais. que les clubs négocient de mieux en mieux ce tour-là en, en prenant note des surprises qui ont pu exister dans le passé. Rappelle-toi Seattle l'année dernière, qui était champion en titre. Euh, contre Olympia d'ailleurs si je ne me trompe pas euh, et euh, petit, on apprend à mieux négocier ça, on n'y va pas n'importe comment on a appris à, à d'abord gérer bien ces déplacements là parce que c'est jamais évident le type de déplacement le type de match et aller chercher un résultat sachant exactement à quoi la, ce qu'on pouvait faire et, et je pense que, que ça, ça se voit aujourd'hui il euh, y a une nette différence par rapport aux clubs euh, qui sont je dirais, une coche en dessous, et euh, plus on avance, plus cette Ligue des champions, elle est, et ça, c'est, c'est, c'est pas nouveau, euh,
1: clairement focalisée, Mexique, MLS. Même si ça arrive à un moment un peu bizarre du calendrier, on va dire civil, parce que les calendriers sportifs sont différents d'une Ligue à l'autre, surtout quand il y a le temps de parler de MLS en Ligue des champions, CONCACAF, Sid euh, d'une année à l'autre, c'est un moment où on regarde puis on se demande où euh, jusqu'où on peut évaluer la progression de la MLS Parce que c'est toujours vers une quête d'une première ligue des champions concacaf. À quel point la réalité de la COVID, Toronto n'a pas eu de finale à proprement dit en championnat canadien À quel point la réalité de 2021 nous empêche de continuer cette évaluation là Ou est-ce qu'au contraire, tout le monde est dans les mêmes circonstances, puis euh, dans les mêmes conditions, puis on peut juste continuer à voir si on se rapproche ou non d'une première Ligue des champions.
2: Bon, effectivement, tout le monde n'est pas dans les mêmes euh, circonstances, et ça c'est, 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 une, c'est une évidence. Maintenant, à quel point on peut les utiliser euh, comme euh, des, euh, des excuses, si je puis dire. Euh, je pense que de, de moins en moins, on est de moins en moins tolérant pour ce type de discours. Euh, la MNS mmh. fait aussi un choix, euh, fait un choix de, de comme de commencer euh, de commencer là le, de, de, en mi avril. Aurait peut-être pu commencer plus tôt. On sait qu'ils ont commencé déjà, ils ont déjà commencé début février. Ils l'ont déjà fait une, une fois. C'est, c'est, c'est à eux de se de, de, se de donner euh, les moyens en tant que ligue de venir sur les mêmes plates bandes que, que la Liga MX qui en fait c'est comme deux championnats finalement le championnat mexicain si on mmh. si on si on, on regarde bien euh, qui commence début janvier jusqu'à fin mai et ensuite qui reprend euh, début euh, juillet euh, jusqu'à jusqu'à décembre il yeah. y a rien concrètement qui empêcherait la MLS même de commencer la troisième semaine de janvier il a pas y a... c'est possible pour la MLS si elle souhaite euh, de s'aligner sur le championnat mexicain donc euh, aujourd'hui on a des équipes qui sont qui prennent beaucoup plus la compétition au sérieux et qui sont simplement aussi plus talentueuses et donc ces euh, ces excuses là euh, uh, tiennent, de, tiennent de, de de moins en moins et on sait que, la, que l'arbitrage euh, parfois il est il est, il est aller, irrégulier en en, 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 en Kakaf, et ça aussi il faut il faut savoir euh, jouer euh, avec donc euh... Là, Toronto qui s'est fait dans le jeu quand même assez dominé par Club Leon trouve le moyen, malgré euh, l'absence de Westberg, de, de Mavinga, de, de, de Pozuelo, euh, d'Osorio, trouve le moyen d'aller chercher un match nul. C'est bien et ça devient, ça devrait devenir une forme de norme, de standard et pas se réfugier derrière toute circonstance qui explique pourquoi il y a toujours pas de club MLS qui a gagné, qui a gagné la Ligue des Champions Coca-Caf.
1: Bon, juste une petite question pour mm-hmm. toi, c'est d'avant de conclure ce dossier-là. Tu as qualifié l'arbitrage en Concacaf d'irrégulier. Ça, c'est le mot que tu as choisi de mettre de l'avant. Maintenant, le mot que tu avais en tête, c'était quoi?
2: Écoute, euh, c'est vrai que là, quand tu vois le tacle qui a a été fait par le le, le joueur euh, contre Philadelphie, c'est ça? C'est vrai que c'est très questionnable. Maintenant. Je ne pense pas que, la, que l'arbitrage soit biaisé, comme il y a une lecture quand même qui est très euh, américaine de la, de, de la CONCACAF, qui, moi, n'est pas celle que je partage, mais, mais effectivement, les incompétences et parfois incohérences font en sorte qu'on euh, voilà, peut être déçu hein, du niveau de l'arbitrage.
1: Bon, c'est correct. Tu as bien évité la question.
2: <rire> on va passer hey, à notre hey,
1: prochain hey, segment. Hey, hey. Oui, vas-y, Jacques. Euh, bah, on va passer au VAR, non On voilà ne à partir de la demi-finale, ouais, là, si j'ai bien là, compris. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais là, c'est, c'est parce qu'on a d'autres c'est sujets. Petite je... ouais, 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 petit mais... note pour mais... te remonter le moral, Olivier. Ouais, oh, je... on... ça, me... ça me remonte quelque chose. Je ne sais pas si c'est le moral, mais ça me remonte quelque chose. <rire> <rire> on va passer <rire> au temps additionnel, <rire> les gars. Parce qu'il y avait de la Ligue des champions, pas seulement du côté de la CONCACAF, mais aussi du côté de l'Europe. Jean, un match euh, mi-avril, joué à Munich avec des gants de la neige, un ballon blanc, mais c'est tout juste. On n'était pas loin de se demander s'il fallait sortir les ballons orange ou pas. Et surtout, les un, mm-hmm. un PSG, oui, un, en, cours, en cours de match, un PSG qui s'en va là-bas, qui fait non seulement un résultat, mais qui marque trois buts et qui gagne 3 à 2 au Bayern. Euh, écoute, très franchement, là, jamais, 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 je m'attendais à ça, mais ça a été tout un match de ballon costaud, ça jouait vite, et du côté, j'oublie les stats, là, mais je pense que c'est un truc comme quoi, une quarantaine de tirs, c'était combien de tirs tentés du côté du Bayern, un truc de fou, c'est ça, c'était 3-4 fois plus que le PSG, et le PSG ah. c'est 4 tirs cadrés, 3 buts, Écoute, c'est de, dans la catégorie, on se pointe puis on <rire> fait une job parfaite dans les circonstances pour revenir à la maison. À part le fait d'avoir encaissé deux buts, mais encaissé deux buts au Bayern, ben, c'est pas mal tout le monde qui est susceptible de vivre ça.
3: Non, c'est sûr, c'est sûr. Il y a fait plein de façons de regarder ce, ce match-là, d'analyser. Euh, je te dirais qu'au départ, euh, il y a une continuation de ce qui avait été préparé l'année dernière, la saison dernière, avec un autre entraîneur, avec Thomas Tuchel, en finale. Il y a, il y a des principes de base que euh, Pochettino est quand même allé chercher, à savoir accepter de relancer très très bas. Euh, il y a eu des, des, des séquences où Paris a parti de euh, ses 16 mètres, euh, balle au pied, euh, cherchant à, à jouer écarté pour essayer d'écarter, d'attirer une première ligne de pressing, de le passer rapidement et à ce moment-là d'accélérer. Ça, c'est un principe de base qui existait déjà euh, l'année dernière, qui avait été mis en place pour la finale et qui a été, je dirais, d'une certaine façon... Moyennement, moyennement euh, en réussite hier, parce que le Bayern a récupéré beaucoup de ballons et a archi-dominé. Par contre, les fois où c'est passé, effectivement, ça a permis à Paris d'accélérer complètement. Et il y a c'est toujours cette recherche hein, de, de Neymar Mbappé. Euh, comme je disais avant, euh, au moment de la finale, tu ne veux pas charger ces deux gars-là de travail défensif ou de replatant. Pourquoi Parce que dès que tu as le ballon, tu cherches la vitesse vers ces deux-là. Et tout, tout, tout est fait pour jouer le plus rapidement possible vers ces là Et dès que ça a pu accélérer, bah tu vois les ravages que ça cause. Avec la réussite, parce que Mbappé en finale l'année dernière n'avait pas eu de réussite du tout, avait vraiment manqué plusieurs grosses occasions. D'ailleurs, avait été brillant, Mbappé en a manqué Là, tu vois qu'au niveau 100 francs, au niveau finition, il y a eu un plus, il y a un plus très net. Donc il y a plein d'éléments sur lesquels Paris a bonifié, je dirais, une partie de ce qu'ils ont fait euh, l'année dernière, de leur préparation l'année dernière sachant qu'aujourd'hui, c'est aussi sur deux matchs, donc c'est un petit peu différent aussi d'une finale, que, euh, par contre, le euh, bah, Bayern reste même, même sans Lewandowski, et c'est certain qu'il a manqué hier. Hein, quand tu vois qu'il a 40 tirs, euh, il est certain qu'il aurait créé d'autres, encore plus de choses, et qu'il aurait pu les conclure. Euh, que Par contre, Paris a, a vraiment euh, subi beaucoup trop la pression du Bayern est ce que c'était voulu je ne sais pas, parce que la façon dont le Bayern est rentré dans la surface parisienne, je ne parle pas d'une domination générale, mais la façon de rentrer directement dans la surface, c'était un peu, euh, c'était, c'était assez impressionnant. Et, et à mon avis, c'est une charge beaucoup trop lourde pour Paris sur le match retour. Maintenant, est-ce que c'était voulu jusqu'à un certain point, sachant qu'il va y avoir euh, de l'autre côté cet étirement de la défense, ligne haute On a vu que le, on, on, on en avait parlé aussi avant la finale, ligne haute du Bayern, pas rapide, il y a quelque chose à faire derrière. Bon, ben, ils l'ont utilisé au maximum. Est-ce que ça comptera vraiment la semaine prochaine? Peut-être parce qu'il y a un élément fatigue aussi, à mon avis, qui peut jouer. Et il est clair que le Bayern a semblé un petit peu fatigué sur la fin.
1: Mais avec tout ça, Cid, ce qu'on va retenir, on regarde le passé, des résultats extraordinaires du Paris Saint-Germain au match aller. Ça se complique au match retour. Est-ce que là, Jean vient de nous mettre la table pour une hécatombe et une victoire? une victoire convaincante du Bayern la semaine prochaine, parce que sur papier, là, marqué trois buts sur la route. Je comprends que ça reste une courte victoire par un but face à une équipe aussi bien nantie, même sans Lewandowski, que le Bayern, tu as marqué trois buts sur la route. Là. quelque part, tu fais match nul ou tu gagnes par un sans encaisser trois buts, puis tu es passé, euh, passé au prochain tour. Mais est-ce qu'il y a encore ces stigmates-là? Tu penses de la remontada puis des hécatombes après des matchs allés convaincants lors du match retour?
2: Oui, je pense que c'est, c'est toujours quelque chose que qui trotte un peu dans, dans, dans la tête. Euh, simplement, là, on a, si les deux équipes doivent re- refaire le même match, tout indiquerait que Bayern gagnerait ce match-là. Donc, il y a forcément des ajustements qui doivent se faire du côté du Paris Saint-Germain pour, en vue du match retour. Euh, Jean parlait de la heat Map. Euh, je l'ai vue, elle est toute rouge dans la surface de Navas c'est peut-être une pro- une première fois que je vois une hitmap comme ça euh, indiquant qu'ils ont passé leur temps principalement dans les six mètres de, de Navas c'était c'est c'est assez euh, remarquable ce qu'a fait le, le, le Bayern Munich avec peu avec peu de réussite euh, malheureusement euh, pour eux et je crois qu'il faudra s'ajuster puis bon c'est un match qui sera très spécial on a déjà l'absence confirmée de, de Soule sûrement celle de, de, de Marquinhos on sait que les ventes de ce qui sera pas là Gnabry avec le Covid Verratti Florenzi pareil c'est c'est un match qui est, à qui est vraiment à, la, à l'image de, de ce qu'on vit en, de, en 2021. avec euh, On prend un cluster dans son équipe nationale, on se, on se, on se blesse parce qu'on n'est on, on pas, on, on pas en forme euh, optimale pour le moment euh, euh, T. Donc c'est ça, c'est un, peu, c'est un peu particulier. Donc ce sera encore un match, euh, peut-être euh, pareil, un match de chiffonnier sur lequel ça se jouera à des, des, des détails.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. La vitimité miscaminque à ton rythme propulsée par énergie. Ouais, certains te
1: diraient, Sid qu'un heat map sous la neige, c'est toujours plus impressionnant. C'est peut-être ça qui <rire> a un petit peu influencé ta façon de voir les choses. C'est un autre résultat probant, ça a été celui du Real Madrid face à Liverpool. Victoire de 3 à 1 des hommes de Zizou. Euh, je ne sais pas pour toi, mais personnellement, une victoire du Real, OK, mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi imposant que ça.
2: Exactement, exactement. Euh, je te dirais que je pensais hein, peut-être que Liverpool aurait cette espèce d'orgueil euh, de, mm-hmm. de Ligue des Champions comme ils l'ont eu euh, face à, à Leipzig au, au, au tour précédent. Euh, ils, ils sont, ils étaient complètement, complètement mangés par le milieu de terrain euh, du Real Madrid qui était en, en mode 2016-2017. C'était assez impressionnant Casemiro, Modric, chez euh la qualité, l'abattage, la, la, la technique, euh, tout, tout, tout. C'est, c'est, ils étaient au niveau. On a oublié que Varane, Emma et Ramos étaient à durant ce match-là une, une vraie domination le jeu juste de, de, de Benzema et Vinicius qui retrouve de la finition donc c'était assez euh, je pense qu'une, une, une belle performance du Real Madrid qui finalement s'affirme comme ben, l'un des favoris je sais qu'il en reste que 8 donc c'est facile mais je, lors, à ce niveau-là on se dit que de ce qu'on a vu de côté du côté de Chelsea et Porto quel que soit l'adversaire qui ira les affronter si le Real passe ils ne seront, pas, seront pas favoris et après bon, voilà, sur une finale donc, voilà, donc je m'enflamme beaucoup, mais euh, le, j'ai, j'ai trouvé que la, la performance du, du Real Madrid était euh, assez impressionnante.
1: Non, mais c'est parfait. Tu viens juste de nous laisser la côte parfaite. Tu as dit que le Real Madrid allait gagner la Ligue des champions. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas pour Jean. D'ailleurs, Jean, tu voulais ajouter quelque chose. Oui,
3: à part une tétueuse, parce qu'on en a parlé en CONCACAF, on en a parlé sur le PSG et je pense quoi sur Bayern et qu'on va en reparler d'ici la fin de saison. Sur la fin du match, sur les dix dernières minutes, le Real était carbonisé. Non, ils avançaient plus, ouais. ils se sont fait manger. Euh, si en première mi-temps, l'Ivapoult a été vraiment pas bon, pas bon dans leur utilisation du ballon, plus ou moins dans leur non-utilisation du ballon, et en partie parce que le Real a été vraiment très, très bon au milieu de terrain, autant la fin du match, euh, il va falloir regarder ça du côté, du côté de Madrid,
1: parce que honnêtement, ils étaient cuits. Ils étaient totalement cuits. Mais ce n'est pas juste du côté de Madrid, jean point, À quel point tu penses que parce que là, on pense à court terme. C'est, c'est, c'est normal. On est encore de finale de Ligue des champions. Tu as un paquet de championnats qui sont encore à prendre. Il en a quelques-uns qui sont, sont déjà réglés. On salue Steven Gerrard, puis on salue Pep Guardiola aussi. Mais Comment ça va influencer tu peux saluer, l'euro? Tu peux,
2: saluer com- tu peux saluer, compter aussi. hein?
1: Compter, tu as tout bien. à fait raison. Euh, puis d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui était à côté de moi et qui me donnerait un beau coup de pied dans son costard avec sa cravate noire, ce <rire> serait bien compter. Mais euh, à quel point tu penses, Sid, ça va influencer l'euro? Parce que moi, depuis qu'on a décidé de repousser oh. cette compétition-là, qu'on a repoussé tous les calendriers à quelque part, puis c'est, c'est bizarre, mais la période, je pense, qui va avoir fait le plus mal, c'est celle du début de la pandémie au mois de mars à la reprise des activités. Je sais que pour certains, c'était en mai. Après ça, d'autres, c'était en juin. Mais les joueurs n'ont pas fait de véritables coupures. On a peut-être fait un petit... Mais tu étais obligé de rester en maintien. Est-ce que tu t'entraînais et la charge sur ton corps était la même que si tu jouais milieu de semaine en Ligue des champions, fin de semaine en championnat? Non. Mais tu n'as pas coupé. Et après ça, tu as enchaîné rapidement sur « Écoute, la, la Ligue des champions euh, se finissait, puis il y des championnats euh, qui se jouaient quoi, la semaine d'après. » c'est, c'est un truc de fou. Là. Ça enchaînait super vite. Penses-tu qu'on va avoir des absents importants sur blessure ou que le spectacle, justement dans ces fins de match-là où tu retrouves certains des meilleurs sur la planète, oui, mais aussi des gars qui ont beaucoup joué sur les deux dernières saisons, penses-tu que le spectacle va être affecté à l'Euro
2: euh, oui, c'est une, c'est une excellente question, Oli. C'est vrai que la saison était un peu bizarre avec ces deux, ces, ces trois, ces trois matchs consécutifs, deux fois, trois matchs consécutifs en Ligue des Champions, des calendriers qui se superposent, la Ligue des Nations aussi à l'automne qui est venue encore ah, ajouter oui. un, 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 un lot supplémentaire. On sait que Liverpool est parti faire le, champ- le à, à, au Qatar, faire la Coupe du Monde des Clubs. Bref, euh, c'est vrai que euh, tout ça va, va, va jouer. Euh, Lewandowski là qui perd un mois de compétition de euh, la, la Pologne, c'est certains qui ne sont pas contents de tout ça. Euh, tout ça, tout ça va, va jouer. Mais après je me demande, parce que en l'Euro 2016, moi j'ai trouvé que le premier tour était exécrable en, en, en termes de, de, de spectacle. Euh, je ne sais pas à quel point euh, ça va se, se traduire. Est-ce que ce sera d'un point de vue euh, manque d'inspiration tactique, ou euh, on, on l'a déjà vu sur la dernière fenêtre internationale, euh, c'était assez pauvre merci au niveau des grosses, des, des grosses nations, excepté je te dirais la Belgique et l'Italie, euh, mais mmh. Je ne sais, je sais pas comment ça va se traduire. Si tout le monde est cramé, ben peut-être que ça va, se... <rire> ça, 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 ça va s'égaliser. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y aura surtout une fatigue mentale. Euh, mmh. euh, et, et, euh, et, et ça, je pense qu'on va, on va peut-être voir plus de gestes de nervosité. On va peut-être voir plus de cartons rouge, plus de, euh, de, de toutes ces choses-là qui ne voilà, euh, seraient pas attendues à ce niveau, mais dans la tête euh, des joueurs qui en ont marre peut-être des fins de match aussi comme ça en roue libre ou des joueurs quand ils sentent qu'ils sont un peu qui sont en, en position de se faire éliminer au lieu d'aller chercher aller de prendre les ressources pour euh, faire la différence ben justement abandonner peut-être qu'il y aura des comportements qu'on n'aura pas l'habitude de voir à ce niveau à ce niveau et effectivement les blessures rien à écarter et en plus tout simplement des clusters que Covid l'Italie on parle de 13 ouais. joueurs dont 3 du staff qui sont euh, en, euh, qui ont ouais. été euh, qui sont qui sont positifs euh, c'est pas c'est pas à, à, à écarter non, tu as tout à fait raison. Et deux petits commentaires là-dessus. D'abord,
1: on se souvient de Cristiano Ronaldo qui avait garoché en bon français le micro d'un journaliste dans le lac. Ça, c'était à l'Euro. La bonne nouvelle, c'est que s'il y a de la fatigue mentale qui s'installe, il n'y aura pas de journaliste aussi près pour aller énerver les Cristiano Ronaldo de ce monde. Puis la deuxième chose, ton commentaire sur la phase de groupe en 2016, là, j'espère que tu parles pas de Gabor raille Parce que là, lui, là, il a gardé les buts en jogging gris je le sais, tu n'as pas aimé cette phase de groupe-là, mais ça, c'était mémorable. Ramener des jogging gris à tous les euros, s'il vous plaît, ça prendrait quelqu'un qui joue en l'honneur de la légende qui est Gabor Kiraï, que j'avais eu l'occasion de voir garder les buts pour Crystal Palace à Salhurst Park. Et je vais toujours me rappeler. Il y a un jeune, un kid qui était là parce que c'était avec l'école de soccer de mon père qui amène des groupes en Angleterre, qui amenait les groupes en Angleterre à chaque année jusqu'à l'an dernier et cette, cette année, évidemment. Des jeunes s'étaient retournés vers moi et avaient dit, il n'y avait plus d'équipement ou y a t quelqu'un qui a oublié de donner son kit? s'est dit, non, non, mon grand, c'est Gabor qui raille, c'est comme ça qu'il roule en jogging. Oh, ah ouais, À Sellers Park, ça passe à l'euro, c'est un peu bizarre, mais ça va rester dans, oh. le, fl- dans le folklore de cette compétition-là. Jean, pour terminer le segment, yes. on, parle, on parle d'euro, on en parlait il y a quelques semaines. Alexander Seferin, le responsable de l'UFA, qui mettait de la pression sur les villes hautes, 12 au départ étaient prévues pour tenir la compétition l'année passée, déplacées à cette année et là on demande des garanties garanties de 25% de la capacité des stades ouvertes au public, donc garantie de fans dans les estrades, et là il y a des villes qui commencent à être sous pression, entre autres ça va être la deuxième semaine de suite à donner des jabs à l'Irlande, entre autres <rire> la ville de Dublin.
3: Non, écoute, euh, on a, oui, on en a parlé. On a parlé euh, au moment où Copenhague et Saint-Pétersbourg ont annoncé qu'ils étaient capables de, d'ouvrir et de, de, d'avoir du public. On, on avait dit « attention » parce que ça, c'est une fuite en avant. C'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire attention parce que ça donne une, une euh, matière à l'UFA à pousser et, et à, à, à aller piquer les autres villes en leur disant « regardez, eux, il le faut, pourquoi pas vous ?» Euh, sans regarder forcément dans quel état, euh, quelle est la, la, l'avancée de, de, de la lutte contre, et de la vaccination contre la Covid. Donc euh, ben voilà, il y a cette fuite en avant, on la voit, parce que maintenant euh, il y a Bilbao, il y a Amsterdam qui a dit qu'ils étaient prêts à ouvrir à au minimum 12 000, voire même plus. Euh, Wembley, avec tout, tout le projet anglais euh, est, est prêt, annonce euh, 21 000 personnes pour le premier match contre la Croatie, et de plus en plus, plus la, la compétition va avancer, parce que Wembley aura les, les demi et, et la finale, donc euh, là, il, tout de suite, ils sont prêts à ouvrir en grand, euh, et effectivement, du côté de, de Dublin, c'est un cas où on dit clairement, il a, nous, on ne peut pas pour l'instant donner ces garanties-là, euh, qui est relativement, qui est foncièrement honnête, comme démarque, comme, comme, comme remarque, à la date butoir fixée par l'UFA, et la réaction de l'UEFA, c'est de dire bon, ben voilà, on va, on va certainement vous enlever parce que, euh, ben, écoute, euh, nous, on a, on a suffisamment de candidats qui sont prêts. Hamden euh, Park à, à Glasgow mm-hmm. qui est prêt aussi. Il y a Il ouais. y, y a Wembley qui peut prendre il y a quatre matchs qui doivent avoir lieu à Dublin. Trois matchs du premier tour, un match de huitième. Donc de dire euh, bon, ben voilà, il y a d'autres qui vont les prendre. Euh, que l'UFA veuille absolument avoir du monde et, et ouvrir les stades. D'accord. C'est un petit peu le chantage qu'il y a derrière et cette façon de pousser un petit peu les autres à s'aligner que je trouve assez, euh, euh, surtout dans les conditions, que je trouve euh, assez mal placées. C'est surtout ça. Et et surtout, regarde Dublin, la Viva Stadium. Tu te rappelles que c'est l'endroit qui a été le le premier stade qui a été ouvert pour des dépistages en masse en Europe?
1: euh, Non, mais écoute, juste pour avoir eu des discussions avec la famille là-bas. Les gens se disent « Attends, là, nous, on n'a pas été capable d'aller au… » Puis je sais que les priorités ne sont peut-être pas à bonne place quand j'ai eu ces conversations-là. Ils disent « Nous, on n'a pas été capable d'aller au pub pendant un an, puis là, il faut qu'on garantisse d'ouvrir un stade à 25 %.» Tu sais C'est vraiment ça. C'est une mathématique ouais. euh, au ras des pâquerettes. Là, puis quand je vous dis que yeah. les priorités ne sont pas, peut-être pas à la bonne place, j'en suis très conscient. Mais on, je pense que c'est ensemble qu'on parlait la, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Socialement, il y a une mathématique qui se fait dans la tête des gens de dire OK, il faut garantir à quelqu'un qui n'a pas notre intérêt national en tête, il y a l'intérêt de sa compétition, de l'organisation de l'UEFA. OK. Mais nous, on n'est pas rendu là dans, euh, comme société dans la pandémie, mm-hmm. dans le déconfinement mm-hmm. d'être obligé de donner des garanties maintenant, même si on est pour y arriver. C'est le fait d'être obligé des donner maintenant, maintenant. qui accroche mm-hmm. à plusieurs endroits, mais comme tu le dis à partir du moment que plusieurs villes On levait la main, il y a Bilbao cette semaine euh, aussi qui qui s'est dit, et Bilbao, c'en est un qui était dans la balance avec Dublin. Finalement, Bilbao a décidé qu'on allait de l'avant. C'est sûr que ça met énormément de pression sur les autres. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt au cours des prochaines semaines. Les gars, sujet chaud. On y va avec les questions qui nous ont été posées sur Twitter. On commence avec le Dr Foot, jean euh, ça nous ramène à notre conversation tout à l'heure. Le doc nous demande, le calendrier des matchs de Ligue des champions, CONCACAF, est-ce que ça désavantage les équipes de MLS?
3: Clairement, je pense qu'on n'en a pas mal, on en a parlé. Euh, euh, si de la mentionné. et c'est, c'est quelque chose qui est, qui est clair. Oui, euh, commencer alors que tu es... Ça change complètement toute ta préparation, on l'a vu l'année dernière avec l'impact à, 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 à l'époque. Et, euh, et voir comment ça, ça changeait les choses. Et on regarde comment le, le, l'équipe se prépare aujourd'hui, si jours et mm-hmm. la nuit, hein, complètement. Euh, tu commences, pour euh, euh, bon là, c'est deux semaines avant. Hein, l'année dernière, ça avait été même encore plus avant euh, le, par rapport au calendrier régulier. Non, ça change complètement ta préparation. Au niveau physique, euh, rappelle-toi comment c'était dur sur, le, sur les premiers matchs. Les, les, bah, la Pag, à l'époque, avait joué trois matchs avant avant la, l'interruption euh, commence sur la fin de chacun des trois matchs, c'était très très difficile. Euh, donc oui, le calendrier est pénalisant pour les clubs de MLS qui doivent, comparé à la plupart de leurs adversaires, faire une préparation spécifique euh, qui, euh, jusqu'à pas si longtemps, était quasiment conflictuelle avec la préparation pour, euh, pour la saison régulière. Euh, parce que tu, tu étais sur le court terme et tu étais sur le résultat très très rapidement. Euh, Bon, là, petit à petit, on commence à à essayer de gérer ça un petit peu mieux. Mais oui, le calendrier est un problème pour l'instant pour la MLS. Maintenant, euh, est-ce qu'il y a une... Je sais qu'il y a une... euh, D'ici deux ans, il y a une refonte de la compétition et que ça va se réorganiser. Est-ce que ce sera pris en compte J'espère et euh, que dans le même temps, probablement, les clubs auront encore une meilleure compréhension, une appréhension de de la pré-saison telle qu'elle est actuellement.
1: Là, j'ai l'impression qu'on va ouvrir une compagnie, les forges de la CONCACAF, parce que c'est des refontes de compétition. Après, refontes de la compétition, là, c'est... En tout cas, on va se garder ça aussi pour une autre semaine, là, parce que les refontes de compétition, genre, on a besoin d'être commandité par le Tylenol, l'aspirine, Advil, je ne sais pas trop quoi. On... <rire> on va se donner une petite ouais, pause ouais, pour ouais, ça. C'est si. eh, juste, juste un petit commentaire, par contre, pour euh, clore cette question-là du docteur Foot. Moi, je prends vraiment la perspective que tu y as touché un peu à la fin de ton commentaire. C'est un désavantage des équipes de MLS pour la MLS. Tu sais, à quelque part, tu te bats en MLS toute l'année pour te qualifier mmh. pour la Ligue des champions. Pas juste pour ça, c'est pour être champion de ton championnat, mais tu veux accéder à la Ligue des champions, tu veux être la première équipe de MLS qui gagne cette compétition-là, qui accède à la Coupe du monde des clubs. Et là, tu es tellement all-in là-dedans que comme tu l'as dit, tu veux être à ton pic, c'est impossible. Mais c'est quand même l'objectif que tu donnes à ton pic, deux trois matchs après le début de ta saison en MLS. Et là, une fois que tu es mmh. arrivé à ce moment-là, et là, ton pic, c'est physiquement, mais c'est aussi en termes d'émotion. Rappelez-vous quand le Toronto FC, il y a quelques années, est allé en finale de Ligue des champions CONCACAF, il n'y avait plus rien. C'est comme si tu perds tous tes repères. De jouer ta saison avant de commencer ta véritable saison. Mmh. Et ça arrive régulièrement que tu vois des équipes qui ont des bons parcours en Ligue des champions CONCACAF en début d'année. Puis là, ça te prend deux, trois, quatre mois avant de retrouver ta forme en championnat et avant de retrouver un esprit d'équipe qui souvent peut être brisé. Parce que quand tu arrives là puis tu échoues, jusqu'à maintenant, tout le monde a échoué, là, c'est plate à dire, mais personne n'a gagné cette <rire> compétition-là. Il y a des trucs qui se brisent souvent dans une équipe parce que les émotions sont tellement dans le tapis, tu arrives si près d'un but, puis là, finalement, tu passes à côté. Mais tu peux pas t'en aller en vacances pendant deux mois débriefer ça, respirer, prendre du temps avec ta famille, puis après revenir, puis dire « Hey, les boys, on n'était pas loin, hein, mais OK, on se retrousse les manches. » C'est pas ça, c'est le mardi d'après, il faut que tu reprennes parce que tu as un match à préparer face à l'inter-Miami. C'est là où je pense que vraiment, les équipes de MLS sont désavantagées, non seulement pour la Ligue des champions qu'on cacafe, mais pour le championnat de MLS que tu commences à ce moment-là aussi. Euh, C'est donc on y va avec une question de Simon Paquette maintenant qui nous ramène, un sujet dont on n'a pas parlé en début Euh, d'émission. L'arrivée en prêt pour un an du gardien. Troisième gardien, Sébastien Breza, qui est un gars qui appartient, qui est sur les livres de Bologne. Simon nous demande, sachant que Breza est plus avancé dans son développement qu'un Jonathan Sirois qui vient de partir en prêt en Canadian Premier League au Valor FC, euh, plus euh, avancé, oui, dans son développement qu'un Jonathan Sirois, et donc plus près de jouer. Est-ce que son arrivée à Montréal est un signe avant-coureur que Diop ou Pantémis soit sur un départ à court ou moyen terme?
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Euh, oui, 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 c'est, c'est, je pense que c'est une bonne lecture de, de, de la situation. Euh, je dirais plutôt... Euh job que que Pantémis euh, pour des pour des raisons qui sont évidentes de de forme de formation euh, et de de de, pro- de continuité dans dans le projet mais on, au final même si c'est l'un ou l'autre euh un nouveau gardien, s'il y a, c'est pour être numéro un. Euh, donc, de côté du job au Pantemi, ce n'est pas, pas forcément une, une bonne situation non plus. Euh, maintenant, bon, c'était quand même le quatrième gardien du côté de Bologne. Euh, c'est vrai qu'on avait un petit peu mis de, sur le ta- sous le tapis euh, l'association entre Bologne et euh, le CEF Montréal. Mais c'est, voilà, c'est un rappel que euh, si besoin est, euh, Bologne peut toujours euh, euh, utiliser euh, le, le CEF Montréal pour euh, relancer, des, relancer des joueurs. Parce que je ne crois pas que c'était nécessairement un besoin. Euh, du côté de, du CEF Montréal. On a quand même un duo qui est plutôt intéressant, qui est en, en concurrence. Et il y en avait un troisième gardien qui est, évidemment, euh, lui, est encore en apprentissage. Mais euh, au prochain Mercato, euh, euh, il faudra regarder ça. Euh, je, je, je le rappelle encore une fois, Diop, il est dans sa dernière année de contrat. Euh, il, mm. c'est, c'est sûr qu'Olivier <rire> Renard, il est au courant de ça. Et je ne suis peut-être pas sûr que, euh, c'est euh, dans, dans, dans son esprit, c'est le numéro un, euh, dans, dans un sens, gros sens du terme, euh, pour, euh, là, pour amener le, le CF Montréal à, à, à des nouveaux euh, objectifs, pallier, si Mais
1: tu dis que ce n'était peut-être pas nécessaire, je suis tout à fait d'accord avec toi, pour le CF Montréal c'était nécessaire pour Jonathan Sirois, par contre. Parce que là, lui, là, passer des années sans jouer, il y a quoi, il y a 18-19 ans, t'es mort, on, on, on a vu ce que, ce que ça a pris pour un Maxime Crépeau, par exemple, yeah. sans jouer. Il fallait que t'ailles à Ottawa, puis c'est là que tout d'un coup, tout a débloqué. Sachant que t'as Diop, t'as Pantémis qui est encore relativement jeune comme gardien, qui a eu du temps de jeu l'an Bien passé. T'es Jonathan Sirois, il faut absolument que tu joues à quelque part. C'est peut-être là où c'est intéressant d'aller chercher un Sébastien de Breza.
2: Ah oui, tout à fait non mais c'est c'est, c'est clair que pour 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 le jeune, non, qui s'est expatrié assez assez tôt dans sa dans son cheminement euh, du côté d'Italie, c'est c'est sûr que c'est une bonne nouvelle euh, ici, il va être considéré dans la hiérarchie, il, va, il, il est possible qu'il qu'il convainc Rémi Vercoutre euh, pour aller gratter des minutes comme on, comme on dit euh, mais c'est dans, sachant que euh, son contrat est est, est, est à Bologne, euh, c'est plus dans l'intérêt de Bologne cette 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 transaction-là que dans l'intérêt premier du CF Montréal. C'est ça que c'est pas c'est pas le CF Montréal qui c'est qui s'est levé le matin et qui s'est dit il faut qu'on aille chercher le quatrième gardien de, Bo- de Bologne euh, parce qu'on a on a on a des on a des besoins euh, ici. Et donc c'est là que euh, je, je rappelle un peu ce, cette, cette collaboration. Euh, parfois qui semble aller que aller, aller que dans un sens, bien que Binks se soit quand même entraîné avec euh, Bologne et c'est je pense que c'est salutaire pour pour son pour son progrès son progrès. Euh, cette, cette cette relation entre, bah, parfois entre Bologne et SF Montréal, on l'oublie, elle est, elle est moins présente qu'elle a été lorsque voilà, il y a deux ans environ, euh, lorsqu'elle était euh, bah, disons effective.
1: Thomas Villeneuve, Sid, te pose la question à un million. C'est ses paroles, pas les miennes. Je ne sais pas si c'est un million de quoi. C'est des yens, euh, euros, des <rire> canadiens, US. Ça, je ne le sais pas. Est-ce qu'on va voir des matchs au Stade Saputo cette année, soit avec ou sans supporters, mais des matchs au Stade Saputo, point, en 2021? Est-ce que tu y crois?
2: Ouais, j'y crois, je crois, j'y crois. Mmh. Euh, je pense qu'après la, il mmh. y a une opportunité, une opportunité après la, la pause Gold Cup euh, mmh. de revoir un peu comment le calendrier va se, va se, va se situer, va se mettre en place. Euh, donc, enfin, le calendrier est déjà mis en place, mais là où seront joués les matchs. Je pense qu'il y a une opportunité, sachant qu'il y a de grandes chances que toutes les équipes MLS soient vaccinées. Euh, ça, ça peut influencer énormément la, la suite des choses. Euh, donc, peut-être que les désavantages qu'avaient les équipes américaines au niveau de, de, du passage de la. De de la frontière, euh, ne sera peut-être plus, plus, en, plus un, euh, au niveau de, 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 l'été. Et ou, tout simplement, ben, euh, faire des matchs intra, canadiens, comme a été fait à, à, l'été passé. Maintenant, est-ce qu'il y a les supporters? Je pense que ça, c'est la question, la question, euh, ah, à un million cinq, euh, 5. euh je... Écoute, durant l'été, euh, dans le soccer local, il y avait des supporters, euh, avec avec la, la, la notion de, de distance, avec la notion de masque, il y avait des 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 des, 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 euh, des, des, des bénévoles Aruda qui avaient qui avaient des, euh, la mission de regarder de prendre la, de la température, de s'assurer mmh. que tout le monde se, se, lave, se, se lave les mains. C'est quand même c'est, c'est possible. Maintenant, est-ce que est-ce que d'un point de vue peut image, euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on souhaite euh, Là, il y a quand même un, il y a quand même quelque chose d'un peu plus politique parce que, comme je, je rappelle, dans tout terrains local, dans le soccer local, c'était possible d'assister, d'assister aux rencontres est-ce qu'au niveau professionnel c'est quelque chose qu'on veut moi j'ai quand même fait un petit peu le saut quand j'ai vu le match Toronto contre Léon et je vois les supporters à Léon oui le, le stade était à peu à 25% de capacité mais il y, y a un petit côté en moi oh, oh tiens il y a des supporters donc je ne sais pas euh, d'un point de vue euh, société si on est prêt voilà, à l'avant à, 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 avec ça parce que qui dit autorisation pour euh, le CF Montréal et ses activités dit autorisation pour d'autres euh, organisateurs d'év- d'événements et euh, donc là il y a quand même des, des conséquences euh, voilà, qui sont euh, à assumer politiquement
1: et en ce sens-là, l'arrivée d'Américains, là, et là je parle de, de gens qui arrivent des États-Unis, vaccinés, c'est, c'est, c'est le nerf de la guerre. Là, où, parce que l'ouverture des frontières, évidemment, c'est la grosse question, mais est-ce que le fait d'avoir tout le monde vacciné, ça peut aider, ne serait-ce que on va oublier les supporters, mais ne serait-ce qu'avoir des matchs disputés ici qui permettraient au CF Montréal de s'entraîner dans ses pantoufles, ça, ce serait une, une excellente nouvelle, évidemment. J'abonde dans le même sens que toi, Sid, parce que hier, en discutant avec Wilfried Nancy, je lui ai demandé est-ce que, sachant que le club a tenté de faciliter cette année la présence de familles là-bas, sur place, pour ceux qui voulaient avoir leurs proches avec eux en Floride, étant donné qu'on s'installe là pour plusieurs mois, j'ai dit toi, est-ce que ta famille te suit Il a dit non, pas avant la fin de l'école, et il faisait référence à cette trêve qu'il y a pendant près de quatre semaines, du 29 mai au 23 juin, j'ai l'impression que cette période-là est charnière là, pour avoir un feeling de est-ce qu'on s'en vient ou pas à Montréal ou est-ce qu'on tranche puis on sait que l'été va se passer complètement aux États-Unis. Mais en ce moment, en écoutant Wilfred Nancy dire ça, il y a, on entretient un certain espoir. Puis pour cette raison-là, ben oui, moi je vais y aller avec toi. Des matchs au stade Saputo, supporter, j'ai un gros point d'interrogation, parce que l'année passée, là, juste pour être clair, les 250 supporters au stade, je considère qu'il n'y avait pas de supporters au stade. Là, je ne veux pas manquer de respect à personne, mais ce n'est pas ouvrir le stade pour vrai. C'était mmh. super que ces gens-là aient une expérience, mais on n'a pas ouvert. Là. C'était, c'était ridicule l'an passé. Je pense qu'on aurait pu multiplier facilement sans compromettre quoi que ce soit en termes de mesures sanitaires. Et moi, je parle d'avoir quelques milliers de personnes au stade, à ce moment-là, on pourrait considérer qu'on a vraiment accueilli des fans au stade Saputo. Jean, question, je ne sais pas à vous combien, celle-là, mais euh, étant donné que tu fesses sur l'Irlande puis sur Dublin depuis deux semaines, on va voir ce que tu vas me dire de Manchester United pour la Ligue Europa. Est-ce, que, est-ce qu'à ce stade-ci, c'est ton équipe favorite?
3: Je pense que oui. Je pense que oui, considérant que sur leur dernier résultat, en première Ligue, ils ont quasi assuré une présence dans les quatre premiers et donc ça tourne pour une présence en Ligue des champions. Ça aurait été, ça aurait été différent s'ils s'étaient retrouvés quatre, cinquièmes. Euh, mais je pense que là, là ils sont solidement installés en deuxième position. Euh, tu sais que c'est quasi impossible que trois clubs puissent les dépasser. Donc euh, je pense que là, ils vont être capables de se concentrer et de, 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 d'être capables de partir sur… Oui, c'est l'Europe, ah, euh, par rapport à l'objectif Ligue des Champions, c'est certainement différent, mais d'abord, un, c'est, une, c'est un trophée avant tout, et c'est ce que Sochia, dont Sochiha a besoin maintenant, hein. il y a eu toute cette discussion il y a un mois à peu près, oui, trophée, mais pas euh, va faire sur la durée, etc. Non, c'est important, c'est important euh, pour un club comme United, qui, euh, qui se mesure au trophée, tu sais, dis ce que tu veux sur, sur Alex Ferguson, mais au bout du compte, Alex Ferguson, tu te Qu'est-ce que tu te souviens de lui Alors qu'on arrive tranquillement à, à 10 ans après sa carrière, eh ben on va se souvenir que, et, et ce, ce dont on se souviendra de plus en plus loin, c'est le nombre de trophées qu'il aura gagné, qui représente un, un record international. Et donc, oui, je pense que c'est important. Et dans la position actuelle, je pense que United a l'effectif, a la qualité de jeu et, euh, et le, je dirais, les, la, la liberté d'esprit pour aller plus loin et pour, être, pour remporter l'Europe.
1: Parle pour toi-même, Jean Gounel, parce que moi, quand je parle, je pense à Alex Ferguson. Le souvenir que j'ai, c'est à Santry, à Dublin, quand je m'entraînais au complexe Sportslink, puis le club avec lequel je m'entraînais avait une affiliation avec United. Alex Ferguson est débarqué dans une Mercedes pour J'ai jamais vu depuis ce temps-là, puis j'avais jamais vu avant ça une Mercedes de cette couleur-là. Alex Ferguson est passé. J'ai réussi à avoir une photo avec lui avec son garde du corps à côté qui avait solidement l'air d'avoir envie que je dégage et qu'Alex Ferguson <rire> <rire> puisse yeah. rentrer dans le complexe. Mais euh, ouais, euh, histoire euh, personnelle à part, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qu'on retient surtout, c'est les trophées, c'est les trophées qui ont été gagnés. Euh, j'aimerais quand même ça revoir un jour une Mercedes pour euh, comme ça. Je ne comprends toujours pas à qui tu vends cette voiture-là, mais ça, c'est un autre dossier. Sid, j'ai eu l'occasion de t'en parler euh, sur une autre plateforme, à la radio, euh, plus tôt cette semaine. Donc, j'ai oublié en début d'émission, hey, euh, félicitations, le fashionista que t'es, tu te ramasses dans le magazine Hello avec ta ligne de vêtements. Euh, ça, c'est, c'est un, comme un côté que t'as caché euh, un peu trop, euh, une trop grande partie de la communauté soccer Euh, Parle-nous un peu de cette expérience-là, tropdepoutine.com, c'est ta ligne de vêtements, puis tu te ramasses dans le magazine Véro.
2: Oui, euh, effectivement, euh, un peu de, de nowhere où apparemment au a, 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 a tr- est tombé sur notre compte Instagram et puis a aimé a aimé un, l'esprit de la de, de la boutique. Donc, euh, elle a voulu en mettre dans son top V. C'est une page qui est consacrée à, à ses coups de cœur. Donc, euh, oui, oui, grosse grosse surprise et puis beaucoup une grosse dose d'amour euh, reçue par beaucoup de gens. C'est c'est, c'est fascinant, c'est fascinant de voir. Justement... On parle beaucoup parfois d'influenceurs. On a parlé un petit peu dans le début de la campagne de, de, du CF Montréal. Euh, oui, mais il y en a, il y, y a des influenceurs et des personnes qui lorsque quelque chose. Il y en a beaucoup derrière qui l'aiment aussi. Et, euh, et Véro, Véronique Loutier en, en fait partie. Donc euh, oui, pour Trop de Poutine, ça a été un, un très, très, une très, très belle fin de semaine. Et ça l'est encore, ça l'est encore.
1: Bon, je vais pas trop rentrer dans ce débat-là. Mais j'aimerais simplement rappeler que toi, tu fais beaucoup dans le lifestyle sportif. Mais tu es très concentré sur le soccer à la base. Et Véro a rien à voir avec le soccer. Mais des fois, il y a des univers qui peuvent être communicants et Ça peut servir le bien. De tout le monde. Je ferme cette parenthèse là avant de me manger <rire> des tonnes et des tonnes de tomates sur les médias sociaux. La dernière question que j'ai pour toi, Céd, il y a quelques jours, tu me disais que ta presse pour faire les vêtements étant surchauffe, là, est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous êtes revenu à flot un peu?
2: Oui, en fait, le problème étant que le vêtement qui a été choisi pour illustrer euh, l'article, c'est un vêtement qui, qui était hors de stock. Donc, c'est un petit peu le, mon seul euh, bémol. Euh, mais finalement, oui, ça, 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 on a retrouvé euh, du, du, du violet. Et donc, euh, voilà. <rire> c'est, bon, c'est bon pour ça. Mais euh, oui, non, mais merci, merci beaucoup, Oli, d'en, d'en, d'en parler. C'est, c'est vrai que dans le soccer local, c'est plus connu, mais dans le soccer professionnel, c'est pas quelque chose que, que je mets de l'avant. Donc, euh, je, voilà. Donc, je, je suis content.
1: <rire> mais ça méritait une mention, les gars. Merci. Toujours un... Plaisir de jaser. Puis Merci. Euh, la semaine prochaine, euh, croyez-le ou non, on va être à 48 heures du début de saison. Une nouvelle, j'allais dire une nouvelle ère. Une nouvelle, nouvelle ère. Parce qu'on a l'impression qu'à tous les ans, là, on a l'occasion de dire une nouvelle ère pour le soccer MLS à Montréal. Passez une excellente semaine. À vous à la maison qui nous avez envoyé vos questions et qui nous écoutez à toutes les semaines. Merci d'être là. Continuez de nous écrire avec le hashtag LDSF sur Twitter. Et à partager le contenu rds.ca. Balado Diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.